0: Angehörige des 39-Jährigen waren gestern Abend äh, gegen halb elf an der, an der Unglücksstelle und äh, ja, da gab es durchaus Spannungen, weil man sagte, Mensch, wieso macht ihr nicht voran? Hier, wir wollen, dass unser Angehöriger geborgen wird oder unser Freund und äh, da musste zum Teil die Polizei sogar schützen, sich vor die Feuerwehrleute äh, stellen. Natürlich ist das eine, eine Anspannung äh, für die Angehörigen und Freunde, die, die kaum vorstellbar ist.
1: Gestern Mittag erschütterte ein lautes Grummeln den Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt. Dann stieg aus einem Innenhof auf der Luisenstraße eine riesige, dichte Staubwolke auf. Ein Haus ist fast komplett eingestürzt und hat zwei Bauarbeiter unter sich vergraben. Einer der Männer wurde heute früh tot aufgefunden. Nach dem anderen sucht die Feuerwehr unter Einsatz all ihrer Kräfte. Über die aktuelle Lage an der Unglücksstelle sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Mein Name ist Maximilian Norfrott. Hallo zusammen. Der Rheinische Post Aufwacher das Update am Nachmittag. Heute ist Dienstag und wie immer sprechen wir darüber, was Deutschland und die Welt bewegt. Wir blicken aber zunächst nach Düsseldorf, wo die Woche mit einem tragischen Unglück begonnen hat. Mehrere Etagen sowie das Baugerüst eines Hauses sind eingestürzt, während ein Dutzend Bauarbeiter das Gebäude umgebaut haben. Für die Rheinische Post berichtet Chefreporter Uwe Jens Runau über die Hintergründe. Hallo, Herr Runau. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Sie waren ja vor Ort. Erzählen Sie uns, wie ist die aktuelle Lage an der Unglücksstelle? Ja, die äh, Rettungskräfte suchen verzweifelt
0: nach dem zweiten noch verschütteten Bauarbeiter, einem äh, 35-Jährigen. Ähm, sicher ist, dass ein Bauarbeiter leider verstorben ist, er liegt tot in den Trümmern, man kann nicht zu ihm vordringen, da äh, die Trümmerteile noch so instabil übereinander liegen, dass man nicht ausschließen kann, dass dadurch das vielleicht noch, äh, dass das Leben des äh, zweiten Mannes gefährdet äh, wird. Also äh, kann man nur ganz, ganz vorsichtig vorgehen. Man hat ein Handy äh, noch geortet, das liegt... In der Gebäudemitte, man weiß nicht genau auf welcher Ebene, die der Schutt geht ja über mehrere Etagen und äh, so hofft man ähm, ja vielleicht über den Weg, wenn man den
1: vordringen kann, zu dem zweiten Mann zu kommen. Es ist ja relativ gefährlich, dort überhaupt ähm, zu retten, weil die Gefahr besteht, dass ähm, der restliche Teil des Gebäudes auch noch einschützt. Also wie müssen wir uns das vorstellen, wie arbeiten die Einsatzkräfte überhaupt, um den vermissten Mann noch zu finden? Also, es sind wirklich von Hand Trümmerteile aus dem Hof
0: befördert worden. Auch über einen Kran wurden Teile, die eben von des Gerüstes, die oben drauf lagen, auf den zusammengestürzten Baumassen äh, entfernt. Es ist also ein ganz sachtes, vorsichtiges äh, Arbeiten. Man hat Messpunkte an den noch äh, stehenden Außenwänden angebracht und auch an anderen Trümmerteilen, großen Trümmerteilen. Ähm, und die bewegen sich. Das ist alles instabil. Deswegen wurden auch äh, drei Häuser in der direkten Umgebung geräumt, auf die die noch stehenden Wände stürzen könnten. Also es ist hochfragil und wer dort arbeitet, begibt sich selber in Lebensgefahr.
1: Und es sind ungefähr 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, glaube ich, heute Morgen neu an der Unglücksstelle, die sozusagen ausgetauscht wurden, weil ja die Kollegen die ganze Nacht durchgearbeitet hatten. Wer ist noch vor Ort, um zu retten? Das THW
0: ist unter anderem ähm, vor Ort, gibt eben diese unterstützende Hilfeleistung, was äh, äh, die einsturzgefährdeten Bauten angeht. Es sind Statiker da, es sind noch Experten einer Fachfirma da. Ähm, für die Einsatzleitung bedeutet das alles eine permanente Krisensitzung und äh, man hat so eine Art Stollen sogar da reingebaut, ja, wo man abstützt, um, um vorzudringen. Äh, es muss Schritt für Schritt entschieden werden, was getan wird Und äh, ja, ob man es tun kann. Lässt sich ungefähr einschätzen, wie groß die Chance ist, dass der Mann noch lebt? Das kann man sehr schwer sagen. Also man glaubt natürlich immer äh, an, an ein Wunder, dass jemand vielleicht äh, eingeschlossen ist in einem Hohlraum, dass er unter einem Träger äh, Schutz gefunden hat. Aber das ist die reine Spekulation, ähm, ja jetzt da irgendeine Aussage zu treffen.
1: Sie haben es ja schon gesagt, der Bauarbeiter, der aktuell hoffentlich noch als Leben vermutet wird, ist 35 Jahre alt, der leider verstorbene Mann ist 39. Wer kümmert sich denn eigentlich um die Angehörigen der verschütteten ja. Bauarbeiter?
0: Also sie sind in der direkten äh, Nähe ähm, in einer in einer Gastronomie die werden von Notfallseelsorgern betreut. Es wird sehr offen kommuniziert, wie der Stand äh, der Dinge ist. Ähm, Angehörige des 39-Jährigen waren gestern Abend äh, gegen halb elf an der, an der Unglücksstelle und äh, ja, da gab es durchaus Spannungen, weil man sagte, Mensch, wieso macht ihr nicht voran hier? Wir wollen, dass unser Angehöriger geborgen wird oder unser Freund und äh, da musste zum Teil die Polizei sogar schützend sich vor die Feuerwehrleute äh, stellen. Natürlich ist das eine, eine Anspannung äh, für die Angehörigen und Freunde, die, die kaum vorstellbar ist.
1: Mhm. Gestern Mittag, als das Haus eingestürzt ist, waren es ja ein Dutzend Bauarbeiter, die dort gearbeitet haben und das Kern saniert haben. Einer von denen wurde ähm, ins Krankenhaus gebracht. Was wissen Sie über ihn? Wie geht es ihm? Also das Stichwort ist in dem Fall internistischer Notfall. Das kann ein schwerer
0: Kreislaufkollaps sein, das kann ein Herzinfarkt sein. Natürlich erfahren wir nicht genau, was der Mann hat. Er liegt im
1: Krankenhaus und wird dort betreut. Und können Sie uns ein bisschen sagen, wie der aktuelle Stand bei der sehr wichtigen Frage ist, warum dieses Haus eigentlich eingestürzt ist? Ist. Also es findet ja
0: eine Kernsanierung dort statt. Ich will da jetzt auch nicht wild spekulieren. Dafür ist die Kripo da. Das Amt für Arbeitsschutz ist da. Experten müssen das untersuchen. Man kann sehen auf Aufnahmen, dass zwei große viereckige Bereiche bei einer Decke herausgenommen waren. Dann sehr Wahrscheinlich wieder überbaut werden sollten. Ähm, ob das irgendwas damit zu tun hat, äh, vermag ich nicht zu sagen. Äh, gestern standen auch Bauexperten in der Nähe, direkt sagten, ja, entweder ist eine tragende Wand entfernt worden oder ein Träger, äh, der zusätzlich hineingebracht wurde, hatte nicht äh, die richtige Stärke, aber das sind Spekulationen. Äh, da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht so gerne dran beteiligen.
1: Ja, das verstehe ich gut. Ähm, Sie haben ja auch mit der Feuerwehr gesprochen. Was glauben denn? Die Feuerwehrkräfte, wie lange die Suche nach der Ursache, überhaupt die ganze Rettung jetzt noch weitergeht? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Die Feuerwehr hat allgemein gesagt, es wird noch mehrere Tage
0: dauern, äh, äh, dort die Dinge abzutragen, äh, den Einsatz vernünftig abzuschließen. Es müssen ja auch diese einsturzgefährdeten äh, ja, Seiten, Mauern noch abgetragen äh, werden. Natürlich äh, hofft man noch schnell zu dem zweiten Mann vordringen zu können, wenn möglich ihn lebend anzutreffen. Aber auf jeden Fall ist klar, das dauert noch mehrere Tage dort.
1: Mhm. Dann zum Schluss noch die Frage, Sie haben es schon erzählt, einige angrenzende Gebäude wurden auch evakuiert aus Schutz und ungefähr 30 Menschen, glaube ich, sind davon betroffen. Richtig, ja. Wo sind die aktuell? Ja, Die sind in Hotels in der näheren
0: Umgebung umgebracht worden. Ein ganz großer Teil der Menschen gestern Abend kam, sind hinübergefahren nach Oberkassel in die Jugendherberge die sehr schick äh, vor einigen Jahren neu äh, hergerichtet wurde, ausgebaut und modernisiert wurde. Äh, die arbeiten zum Teil auch da in der Nähe. Ich habe selber mit zwei äh, Männern gesprochen, die nur einen Fußweg hatten. Äh, die arbeiten in dem Hochhaus Gab 15 am Graf Adolfplatz. Das ist wirklich äh, zwei Minuten zu Fuß von diesem Haus an der Luisenstraße. Also für die ist gesorgt, das ging,
1: ging sehr schnell und unbürokratisch. Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese... Einschätzung und für die Berichte von vor Ort, Herr Runau. Ja, sehr gerne. Einen schönen Tag. Wir können nur hoffen, dass der vermisste Bauarbeiter so schnell wie möglich gefunden wird. Und ich wünsche den tapferen Einsatzkräften alles Gute für ihre Arbeit. Wirklich eine schreckliche Situation. Wie es weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall im Netz bei rponline.de. Schauen wir jetzt mal auf weitere Nachrichten des Tages. Das Robert-Koch-Institut warnt vor einem erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen. In der heutigen Pressekonferenz des RKI sagte Präsident Professor Lothar Wieler, dass ihm die neueste Entwicklung große Sorgen mache. Deutschland habe es wochenlang geschafft, die Zahl der Neuinfizierten zwischen 300 und 500 pro Tag stabil zu halten. Heute aber hat das RKI einen Anstieg bestätigter Infektionen um 633 gemeldet. Die Ansteckungen passierten demnach in vielen verschiedenen Umgebungen, bei Familienfeiern, am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftseinrichtungen, Altenheimen und Kliniken. Es seien nur wenige Reiserückkehrer dabei. Der allergrößte Teil habe sich in Deutschland angesteckt. Wegen des deutlichen Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien rät das Auswärtige Amt von touristischen Reisen in mehrere Regionen des beliebtesten Urlaubslands der Deutschen ab. Betroffen sind Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die Regionen Aragon und Navarra. Die Balearen mit der beliebten Ferieninsel Mallorca oder die Kanaren bleiben verschont. Das Auswärtige Amt begründete den Schritt in seinen Reisehinweisen für Spanien mit den hohen Infektionszahlen und örtlichen Absperrungen. Die drei Regionen werden von der Bundesregierung aber trotz der hohen Infektionszahlen zunächst nicht zu Risikogebieten gezählt. Rückkehrer aus solchen Gebieten müssen künftig in Deutschland einen Corona-Test machen. In der EU gilt das derzeit nur für Luxemburg. Jetzt mal eine gute Nachricht, die bei vielen Eltern in NRW für große Erleichterung sorgen dürfte. Die Kita-Betreuung ihrer Kinder ist nach den Sommerferien wieder gesichert. Alle Kindergärten im Land sollen ab dem 17. August wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Das hat Landesfamilienminister Joachim Stamm von der FDP heute angekündigt. Für den Kita-Alltag bedeutet das vor allem, dass gewohnte pädagogische Konzepte wieder umgesetzt werden können. Die Kinder können wieder im vertraglich vereinbarten Betreuungsumfang Betreut werden. Eine Einschränkung gibt es aber dabei, und zwar bleiben die Kitas nur geöffnet, solange es das Infektionsgeschehen zulässt. Die Gesundheitsämter können also weiterhin Kitas schließen, wenn dort die Ansteckungsgefahr zu groß wird. Sollten in Kitas Infektionsfälle auftreten, werden alle Beteiligten sofort getestet. Die Beschäftigten erhalten zudem die Möglichkeit, sich bis zu den Herbstferien alle zwei Wochen kostenlos testen zu lassen. Finanziell gibt es für die Eltern allerdings keine Erleichterung. Obwohl der Regelbetrieb erst ab Mitte August startet, wird es keinen Nachlass mehr bei den Elternbeiträgen geben. Dazu sind wir als Land nicht mehr in der Lage, sagte Familienminister Joachim Stamp. Im Juni und Juli waren noch die Beiträge zur Entlastung der Eltern zur Hälfte erlassen worden. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland nimmt weiter zu, doch das Wachstum verlangsamt sich. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Wie das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt hat, lebten im vergangenen Jahr rund 21 Millionen Menschen in Deutschland, die entweder selbst mit ausländischer Staatsangehörigkeit geboren wurden oder von denen mindestens ein Elternteil nicht von Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr lag demnach bei 2,1 Prozent und damit auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2011. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Türkei, Polen und Russland. 52% der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund haben einen deutschen Pass. Das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, freuen wir uns immer über eure Nachricht per WhatsApp oder per Mail. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Mehr Nachrichten gibt es hier im Podcast morgen früh oder jederzeit auf RP Online. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao, macht's gut. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de